0: З усієї родини великої в Україні лишився тільки я.
1: Мене лякає. Оце ці відчуття самотності. Я не
0: знаю, як мені бути. Я просто, типу, не знаю, хто я такий.
1: Ну, а ти своїм друзям дозволиш, якщо ти будеш десь на дні, навіть втрутись Зараз без... ні.
0: я би хотів сам з цим розібратися.
1: Доброго дня. Це подкаст «Воїни». Моє ім'я Гліб Стрижко. Тут у «Ветеранхабі» ми говоримо про важливі речі з захисниками і захисницями, даємо можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні в нас в гостях фронтмен гурту «Оторвальд», нині військовослужбовець Силу оборони України Женя Галич.
0: Привіт, Від... друже. Привіт Ради бачити. Навзаєм.
1: По-перше, приємно, що тут зібрались полтавці. От Тому для мене це заве за, за містечка да, за, за в яких була однакова вчителька з англійської і має я...
0: да,
1: маяка да і насправді я нікому не кажу, що я закінчу англійську школу, бо моя англійська не така, як би хотілась, вона точно не Сіван.
0: Да, ми, ми, ми з тобою в цьому дуже схожі. Да,
1: це приємно. Хух. Тепер мені легше все. Тут свої. Хотів би поговорити, власне, якраз про твоє дитинство, бо, ну, типа, і Бруклін, або, як його називають звичайні люди-брайлки, авіамістечко, це райони в Полтаві, це те, що мене, в принципі, сформувало, і те, що в подальшому вплинуло, і на мене, і на мого старшого брата. Там допомогло моєму брату вибрати військовий виш, в, яким, в якому він служив і, власне, вчився Полтаві. збивати ППО. В Полтаві Е, Ні, він вчився в Харкові, в Харківському училищі повітряних сил, але тіпа, його манили мене такі, і він хотів їх збивати. Ну, таке хобі. От. Але так само вплинуло і на мене. Мені цікаво, як твоє дитинство там, поруч, по факту, з військовими і з величезним військовим аеродромом, вплинуло на тебе. Е, ну, якщо чесно,
0: то і взагалі... Вся моя музична історія, вона точно завдячує військовим. Я зараз спробую пояснити. Я народився в родині військового, у мене тато був військовий, і дід був військовий, і інший. І прадіди були військовими. Вони прям, це військова династія, вони постійно змінювали один одного в військовій справі. Ось, і я народився в місті Біла Церква. І відразу там через місяць, через, через півтора місяці, ми поїхали, тата розподілили в Казахстан. І ми поїхали жити в Казахстан. Вісім років ми прожили в Казахстані. І от коли ми приїхали в Казахстан, мені було п'ять років, чотири роки. Тато вже служив, я чітко пам'ятаю цей плац, який я бачив з вікна, де вони служили в цій частині. І в якийсь момент, я не розумію, чому він це зробив. Напевно, що в мене були якісь там тяга до музики. І він мені приніс з будинку офіцерів піонерський барабан. Тобто от я пам'ятаю, що він приніс його. І все, типу, і моє, моє життя назавжди змінилося. Я почав грати в цей піонерський барабан, потім у нас з'явилися платівки, він мені ставив якісь платівки, я пам'ятаю. І ще з того часу, коли ми були в Казахстані, я пішов там в перший клас, в музичну школу там також пішов в Казахстані, я пам'ятаю, що була така естетика, оці, я точно думаю, що ти розумієш, естетика військового містечка, коли всі один одного знають, Тіпа, всі один з одним там спілкуються, там не так багато офіцерів, не так багато там прапорщиків і так далі. І це дуже
1: зручно для батьків, бо ти вигнав дитину на двір
0: і точно про неї хтось потурбується. І от я пам'ятаю, що ми так і гуляли, нас відпускали там десь гуляти і ми всі тусувалися разом. Потім якийсь там татовий або мамова подружка казала там додому, і ми всі заходили, там, про всі про один одного дбали. Потім, коли ми переїхали вже, я пам'ятаю, в свідомого там, 92-му році ми переїхали в Полтаву, в авіамістечко, авіамістечко тоді було зовсім інше, там було два КПП, і перше КПП закривалося на в'їзд, і друге в частину, оця, яка розділяла, угу. вони були закриті, туди не можна було потрапити без доступу спеціального. І там взагалі було ще простіше. Тобто обмежена територія, на якій живуть там, певна кількість родин військовослужбовців, там взагалі не було ніяких проблем з, тому, що, з того, що типу, там, ну, діти вийшли собі гуляти. Ну, і гуляють, ну, вони по-любому на цій території десь. І там ясно, що було авіамістечко, яке ми бачили, і літаки були, і татові, татові всі. Військовослужбовці і побратими, вони також в, там, і літали, я пам'ятаю, у нас і постійно були якісь тренувальні польоти. Авіашоу постійно було. Авіашоу авіа авіа, до, до трагедії в Скнилові, да, потім да, після да. того вже не було. І перша моя група в 94-му році сформована була на базі «Будинку офіцерів». І я почав грати зі старшими чуваками, солдатами, які були, служили срочку. І е, все, що там на закритій території було, також формувалося. Ну, тобто, там, групу ми там сколотили, е, якісь солдати, які тільки приїхали з інших дом, вони там щось на гітарці грав, хтось там на чому. І я постійно спілкувався з солдатами, з курсантами, з прапорщиками, з офіцерами там, і так далі. І вже коли. Е, це 99 й здається, рік був. У мене вже в школі з'явилася група, uh-huh. тіпа, ну, тіпа, з, з моїми однолітками. Я пам'ятаю, що перше, куди ми пішли для того, щоб знайти собі репетиційну базу, ми її побудували в будинку офіцерів. Тобто і в нас були ці інструменти, якими ми могли користуватися з будинком, і нам було дуже зручно. А ти в родині сам? У мене є молодший брат на 4,5 роки, він мене
1: молодший. О, у вас майже така саму різниця. Да. У мене також є старший брат на 4 Мій найкращий
0: друг, мій молодший брат, да.
1: Ну, я сподіваюся, що для свого старшого брата так само. <свісно> <свісно> Принаймні дуже Ось, він в цьому. Да,
0: він також зростав. В нього взагалі класно, в нього е, дуже класна е, історія. В брата є 5 е, друзів, які народилися е, всі в Полтаві, і е, вони дружили. Самого само, там з п'яти чи чотирьох років і вони досі, наприклад, от де б вони не були, там в різних е, країнах там або хтось служить, хтось не служить і так далі. Вони досі ще товаришуються найближчі друзі, які існують за в'ямістечка. Клас,
1: клас дуже гарно. А ну
0: це на тебе якась впливала, що ти хотів стати військовим? Я ніколи не хотів стати військовим взагалі. Мені ніколи не подобалась військова естетика. Для мене це була така історія, що тіпа, я прекрасно розумію, що я буду рок-зіркою. Я просто мріяв про це щодня. Я ходив в бібліотеку, виписував собі якісь журнали, дивився все про рок-зірок, дивився музичні канали, грав на гітарі, грав на барабанах, тім, постійно грав. Мені постійно цікаво було це робити. І е, коли мені тато сказав, що тіпа, я буду вступати в Полтавський військовий інститут зв'язку, я трішечки офігел, думаю, блін, може не потрібно мені все це. А наш гітарист, Ден, ага. він також з Авіамістечка, ми там з ним познайомилися, це мій найкращий друг, ми вже 30 років товаришуємо. І от він вступив перший військовий вуз. І якщо б Денчик не вступив, я б точно не пішов. Я б відморозився, якось би я пропітляв так, щоб не вступати. Але оскільки вже там був Ден, мені здавалося, що я зможу там якось бути серед своїх. І я спочатку поїхав на КМБ як курсант. Але мені дуже пощастило, що цей вуз відкрив цивільний факультет. І я просто перейшов на цивільний факультет з військовою кафедрою і е, продовжив вже як цивільний. Цив, П'ятий курс я навчався як цивільний студент, як спеціаліст. Ага. Тому мріяти, щоб бути військовим ніколи взагалі.
1: І старший брат тебе так само не молодший, молодший, військовий? Молодший, молодший. Пропрошу, да. це зазвичай. <реш> 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 Але <реш> молодший брат тебе також військовий чи ні? Ні, він коп. <реш>
0: Так. Ну він вступив в МВД, але е, потім також пішов вже по цивільній лінії, ну він також е, в Харківський е, якийсь там вуз. А,
1: а він, в тебе немає татушки з чотирьома літрами десь? Ну такі, знаєш, які поліцейські полюбляють.
0: Е, е, ні, але в мене є татушка, тут написано великий маленький Big Little Brother, Тіпа, він дійсно менший за мене на 4,5 роки, але в два рази більший. І в мене тут є А в нього на грудях на серці мій розпис. Він перший зробив, потім зробив я.
1: Лас. Мені здається, це фішка молодших братів. Мене брат так само десь мені по плече, от хоча він такий, такий серйозний майор, такий, який чуєш ти. Сив а він Жаль, також ні? військовий. Ні? Так, він військовий, от, тобто він, він лишився в Збройних силах. Да, його... Він ще з 2009 року, як тільки вступив в харківський училище повітряних сил, то власне mm-hmm. з того там от, них гасло факультету було самі не літаємо і іншим не даємо. Тому да, такі ППОшники гарні. А
0: але стосовно от саме е, якоїсь військової організації, військового колективу, військово братерства. Мені завжди подобалось це. Тобто, мені не подобалось, просто я бачив армію, не знаю, чи ти застав армію, ну, Примітивну і тупу, вибач, але ну типа там шикування доповіді, тіпа, там абсолютно незрозуміли, там можна машку заляшку <рес> і казу на вазу, а тут а дозвольте, <рес> а тут і дозвольте. <рес> да. Ну і так далі. Я все це застав. І в армії, і в інституті, і в авіамі. І це мені дуже не подобалося. не Зрозумів, навіщо люди, які можуть бути професійними військовими, навіщо їх там ті літаки порозпилювали в якомусь там на в авіамістечку? Здається, в
1: Мені здається, а, в кінці 90-х, коли ні,
0: трішечки пізніше там, ну, а, бо... ні, да, 98 х десь. Так, ну коли да. якраз
1: частину мові дали за борги, да, якраз да, да. у ці тужні
0: порозпилювали, але всі ці хлопці, які в ну блін, в нас в Миргороді, в Пірячіні там в цьому, були супер аси, ну типа сушки, тушки там і так далі. І вони ходили на ці шокування, мені просто здавалося, що над ними просто знущаються, знаєш.
1: А... Чи правильно я собі розумію? Виходить, ти вчився в інституті зв'язку в Полтаві, так. але ти бакалавр за якоюсь цивільною спеціальністю? Я,
0: я бакалавр за військовою спеціальністю, спеціаліст за цивільною спеціальністю.
1: Ага, тобто ти
0: бакалавр військової справи? Я командир, так, да, я командир взводу, командир навчальної роти.
1: Окей. А, але ти отримав, виходить, як офіцера запасу, і тобі ж не Є. треба було тоді підписувати ні, ні, контракт?
0: Ні, під, вже не треба було підписувати а. контракт. У мене офіцер запасу, я піджак, якщо казати а, іншим.
1: Опр... Мені дуже тішить, коли власне, самі піджаки про це говорять, а, а ну, не я це я. Я, Ні, я піджак,
0: прям піджак. Ну, типу. І мені е, нормально з цим було весь цей час, допоки не почалося повномасштабне вторгнення. Ага. Е, і, е, так, <танків> да, я закінчив і І навіть я, я по спеціальності взагалі жодного дня не працював. Тому що як тільки я закінчив вуз, у мене вже э, кузьма, э, ми з ним то, на той момент вже товаришували, він запропонував переїхати до Києва, і я відразу поїхав до Києва, у мене почалися тут мутки, рок-н-рол, рок н рольне життя, і я все забув і забув про те, що в мене відбувалося в Полтаві з uh-huh. військовою справою.
1: Я хотів би тепер, ми будемо такими качелями кататися, бо мені просто ти цікавий, тому ми так і будемо будувати розмову. Починається повномасштабне вторгнення. Ти собі розумієш, що в тебе є військово-облікова спеціальність, та васовочка, власне, посичення офіцера, що є можливість служити. Ти коли долучився до Сил оборони? І як це взагалі відбувається? Зараз
0: скажу дуже цікава історія. За рік до повномасштабного вторгнення, ні, за два роки. Десь за два роки до повномасштабного вторнення мені приходить повістка. Типа, збори офіцерів запасу. На вісім місяців кудись там їхати. Я приїжджаю, е-, кажу: які на збори? Ну, типа, мене своє життя, в мене, я займаюся своїми справами. Ну, типа, ми багато допомагаємо хлопцям, типа. Які збори, а мені да, чувак, типа там потрібно їхати. Це по бажанню, mm-hmm. це ну, типа, там, хоч ну не хочеш їхати, хочеш не їхати, але там аргументуйсь, там довідку принеси там і так далі. І я знайомлюся з одним дуже прикольним майором, який каже: воно тобі потрібно. Ну, якщо чесно, ти ж ну, типа, ти ж там Женя Галич, все клас, займайся, Євробачення, супер, молодець, тусуйся. І я, я ледве відмазався від цих зборів, думаю, ну 8 місяців втрачати свого життя, ну це просто капець. І я цьому майору кажу, я ну, не хочу, він каже, все розумію, принеси мені справку таку, справку сяку і працюй. Угу. І я працюю, супер. Починається повномасштабне вторгнення. Ми у Львові знімали кліп на пісню «Скрябіна» 23 лютого, родина в Луцьку взагалі у друзів. Починається повномасштабне вторгнення. Ми у Львові, і я розумію, що потрібно швидко долучатися до Збройних Сил, тому що один в полі – не воїн. Я телефоную майору і кажу, будь ласка, що у нас там? Я ж вам потрібен. Він каже, ти що, ти боєшся з мене чи що? Ну, типу, я ж тобі кажу, ти зараз не потрібен. Ти піджак, ну типу, резервіст. Ну, ти не потрібен зараз. І я починаю його донімати, але в зворотному напрямку. То я просив мене не брати на збори, а тепер через два роки я кажу, ну будь ласка. Він каже, ну серйозно. Ну, я тобі кажу, в мене 150 людей, я їх забезпечити не можу. Ти мені не, ну, зараз ти не потрібен. Буде час, ми тобі кажемо. Uh-huh. Я телефоную одному зі своїх знайомих людей, які долучені до е, оборони Львова. Кажу, візьміть мене, будь ласка. Ну, серйозно. Він каже, ти що, їдь за містом прописки, Києва Світошинський. Ну, починається вся ця історія. В кінці кінців, всередині е, березня, а телефоную Хлевнюку. Uh-huh. Кажу, Андрій, ви ж там в Софії. Потрібен, він каже, не потрібен. Ну, типа, не, не потрібен. Будь ласка, каже, займайся своїми справами. Ми починаємо займатися якимось волонтерським рухом. Типу, я там беру в оренду бус, а чуваки нам віддають просто бус. Ми починаємо загружати бус людьми у Києві, вивозити з Києва на кордон. На кордоні загружати бус броніками, касками вести в Київ. І отак якийсь час проходить. І всередині березня мені телефонує гітарист станок на Майдані Конга, і каже, ти там всіх задрочував, вступити, вступити. нас каже, є можливість, приїжджай, поговоримо. Я приїжджаю, це березень, десь 23 березня, я приїжджаю і знайомлюся з таким чуваком, його звуть Хан. Він організовував там дфтг ФТГшний спочатку рух, а потім вони були підпорядковані силам територіальної оборони 135-го батальйону. Угу. Він каже, дивись, є вакансії, але офіцерських посад немає взагалі. Тобто ти можеш вступити до підрозділу, виконувати задачі, які ми тобі будемо давати, але е, тобі потрібно відмовитися від звання або ті, поки що не бути на якісь там на добровольних засадах. І ми з Жекою, з моїм побратимом, як з яким я з першого дня жив у Львові, а він режисер взагалі, ми долучаємося до 135-ки, угу. починаємо там, шукати форми, там, які, ну, тіпа, тренуватися і, здається, а, ми відразу підписуємо контракт, який з часом нам не знадобився, тому що нас просто тупо мобілізували. Я думав, що це буде контракт, а потім контракти перевели, Дібо, хто підписав контракт автоматично мобілізований. Їдемо на очепку і починаємо жити в спортивному залі, жило 98 людей. В одному спортивному залі 98 людей. Щоденні тренування. Я стаю спочатку командиром відділення, потім командиром зводу. Починається двіжуха: хто їде, хто не їде. Ось потім нас викликають на доукомплектування, відбирають першу зведену роту, і перша зведена рота вона вже йде на схід.
1: До цього часу ти ну, взагалі ніякого відношення ну, зі зброєю, з якимись елементами, тіпа, там, в тіри ганять, в тебе таке було? Ні, ніколи. І, і, і бажання не було? Абсолютно. Окей. Але в тебе і не було таких да, тіпа, там, пацифійських штучок? Ні, там... пацифійських не було, просто
0: мені здавалося,
1: що... Ну, Блін, е, я взагалі...
0: Мені навіть інколи соромно буває, наскільки я несерйозно ставився до... Е, обов'язку чоловіка бути завжди готовим до війни. Ну, тому що мені здавалося, що це десь далеко, е- десь е- я корисніший тут, але якщо б я почав готуватися з 2013-го, мені здавалося, мені б набагато простіше було до всього. Хоча, в принципі, коли я вже вступив до війська, е- е- якісь навички з інституту, ну в інституті я ж стріляв за закат, тіпа, там, і з ПМ'я стріляв, і ми там щось бігали, копали, там, і плащ-палатки, і вся ця історія. Але ж ну це яка була армія, 2001 рік,
1: мрак ну, ну,
0: просто, да. і ясно, що тіпа, з часом я зрозумів, що якісь колективні там, ну, тіпа, звання ті самі, та сама субординація, я все це розумів, і мені було простіше, набагато простіше ніж з пацанами, які взагалі ніколи не були в армії. І мені стало цікаво навчатися. Тобто я дуже багато часу приділяв Такмеду, я дуже багато часу приділяв фізичній підготовці, стрілецькій справі. Там, типу, ми на інженерну справу дуже багато часу витратили Женя на яким побратим. Він взагалі перекваліфікувався, і він став дуже дуже потужним пілотом. Він літає на uh-huh. підронах, і, і мені стало цікаво, але з часом я зрозумів. Що най ще найцікавіше, мені що е... дивна була в мене мотивація? Е... Мені подобалося, що ну я панк. Ну, типа, я в житті грав рок н рольні концерти, вживав алкоголь, наркотики, тусувався, і мені, в принципі, більше нічого не потрібно було. А тут я вступив до лав Збройних сил ми почали з хлопцями разом тренуватися, і ті е, хлопці, які не були взагалі долучені до творчих професій, вони дивляться на мене, і цей панк з гітарою, він виконує ті самі задачі, що і вони. І, ми, і мені здавалося, що вони такі, ну, блін, прикольно, типо, це значить, що і ми можемо, ну, знаєш, як мотивація була для них, що типо, це прикольно. А що ви, зна... підопічний Шар, хто ти? Да. спочатку мені здавалося, що ні. Я взагалі прийшов в армію в березні, Я прийшов, в мене було волосся по, 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 по плечі. Uh-huh. Я, е, і вже коли ми е, поїхали на перші е, виїзди, на, е, не на бойові, а на навчання, uh-huh. коли ми три місяці жили там, ой, три, три тижні жили е, на, в, в польових умовах, я поголився прямо там, тому що типа, ну, неможливо було. І вони тоді такі, хтось побачив по телевізору, хтось там щось комусь розказав, але не було ніякої там, тіпа, а це ж ти, це ж не ти. Ну, робили і робили справи собі. Навчався, спостерігав, командував. Типу. Ну, от, от таке, таке відносина. Ну, тобто, ким. в принципі,
1: Чепрайно, я собі розумію, що твоя медійність, ну, твоя навіть впізнаваність тобі в підрозділі не заважала, а швидше навіть грала на користь.
0: Дуже на користь. І саме тому і е, я живий ще, мені здається, і неушкоджений. Що, е, ну, як би це дивно не звучало, але моя медійність допомагала мені е, бути кориснішим в той чи інший момент, наприклад, от у е, мене комбат, він, е, підполковник, він, він е, дуже аргументовно використовує людей, угу. знаєш, і тіпа, ми, е, от був перший виїзд, я пам'ятаю, це е, серпень місяць минулого року, і тіпа, побачив, понюхав, молодець, тепер займайся забезпеченням, знаєш, тіпа. Е, і е, коли, наприклад, я бачу, що цивільні медійні особи збирають на щось, наприклад, я там якийсь телеведучий або якийсь там музикант, і я збираю на дрони або там, на автівки для якогось підрозділу. Мені здається, що йому довіряють менше, ніж мені. Розумієш? Я е, в підрозділі, в мене є конкретний підрозділ, в якому я служу. І коли я кажу, нам дійсно потрібні дрони, воно отак от рішається. І це дуже допомагало завжди, ця медійність, ця аудиторність. Ну, типу, коли мене спізнають, ну, типу, а це ж Галич, ну це потрібно, ну, uh-huh. він, він, він типу, не поскопає, він ну, типу, не, не, ну, не на, когось, ні на щось, а собі. Типу. Uh-huh. От, наприклад, я пам'ятаю чітко, э, червень денні, здається місяць чи травень, я не пам'ятаю. В нас не було форми. Оскільки це були сили територіальної оборони, ну, типа, хто спортивка, хто, типа, там, я не знаю, в якомусь, в чому завгодно. І типа, я кажу, що, типа, нам потрібно 100 комплектів форми, 108 комплектів форми. Це дуже терміново, і тіпа, я за тиждень ми їх вирішив. Рішили, я привіз, всім роздав комусь там маленька, комусь велика, але тим не менш, тіпа, все це рішилося дуже швидко. Або, наприклад, коли ми поїхали в Бахмут, останній виїзд це був квітень 2023-го. В дуже швидко ми з часом зрозуміли, що нам потрібні термол мавіки, а не просто трете. Угу. Не просто тройки, а потрібні були термоли. І якось їх не було взагалі на той момент, де купити швидко і прямо зараз, ну прямо. Сікунда е- я набрав декілька людей, і в тому числі там Льошу Дурніва, е- Сашу Барабошка, Вову Петрова. Ну тож, там кум в мене є Женя, дуже дуже потужний чувак. Е- е- дні, дні, і два дні чи три дні. В нас були термали.
1: Але немає цього бажання, знаєш, коли ну командування, розуміючи, де може ти типу, використати максимально ефективно. Чи немає цього бажання, тіпи, ну, що, чуваки, я розумію, що ви мене використовуєте, і це дуже правильно з точки зору керування підрозділом, але що є оце поривання, бути немов би зі своїми хлопцями, бо ж так розумію, ти стоїш на посаді командира Ні, взводу. Ні, я,
0: я, я призвався на, на посаді командира взводу, і е, через два місяці, е, як офіцер, єдина офіцерська посада була, мене перевели на офіцера групи сил підтримки.
1: Угу, окей. Тобто, okay, ну, побачите, ти цим і займаєшся. Так,
0: да, але ті е, хлопці, які е, взвод яким, е, ну, до якого був залучення, вони досі зі мною. Uh-huh. Ми досі співпрацюємо, ми досі виїжджаємо, ми досі займаємось.
1: Я пам'ятаю, е, як оце вже минулого року, минулого року, коли Калуш їздив на Євробачення. Я тоді якраз лежав в лікарні, дивився твої сторіс, де ти говорив, що, чуваки, давайте, їдучи на Євробачення, у вас буде можливість донести важливі меседжі... Про до... Маріуполь. Так, да, власне, зокрема, про Маріуполь. І ти свого часу так само їздив на Євробачення разом зі своїм гуртом з пісною «Time». І тоді, ну, зокрема, та у мене, не було якогось... Я не бачив, знаєш, що тобі важлива та війна, яка була в Україні. І ти говорив про те, що в якийсь момент вона стала особистою. І от на початку розмови це, коли ти сказав, я собі згадав, коли для мене це стало особистою. Я в 14-му році був в 11-му класі і був послушником в церкві. І до нас привезли першого хлопця, який загинув, полтавця. Його відспівали в соборі, де я був послушником, ну, не був би допомагав священнику, я собі дуже чітко запам'ятав, бо це було 24 серпня, День Незалежності. Це перша, ну, перший військовий, який лежить в труні, якого я бачу, що він загинув. Він молодий лейтенант, командир взводу, в нього така ж сама парадна форма, як мого брата. А я брата в такій формі випускав рік назад на Площі Свободи в Харкові. І я такий, ого, мені стало дуже страшно. Я пам'ятаю, що я тоді Ігорю, це мій старший брат, телефонував. У мене тичуть сльози. Кажуть, почувак, чувак, я дуже боюсь, що ти загинеш. І мене брат заспокоював. І я собі дуже запам'ятав, що от саме 24 серпня 2014 року, коли я побачив, що ну, справді там гинуть люди, Це прямо для мене стало особистим. В який момент війна в Україні стала особистою для Та?
0: Ні, мені здається, що особистою все-таки стала вже після початку повномасштабного вторгнення. Але ми говорили, в нас була прес-конференція саме на Євробаченні. Я пам'ятаю, що нам ставили запитання стосовно <свят> якихось київських там, історій, чи, там Київ, чи важливо для вас те, що відбувається на Донбасі там, mm-hmm. і так далі. І ми говорили про те, що, зверніть увагу на те, що війна відбувається не в окремих регіонах, якщо війна відбувається, то вона торкається всі- всіх, хто живе в цій країні. Ми про це говорили, але на той момент е- ясно, що розуміння того, наскільки це була важлива війна, а, ще, точно, згадав, я згадав, ми грали в деокупованому Краматорську, угу. якийсь концерт, і я тоді побачив е, е, військових, які стояли на вишках під час нашого виступу. А там на площі є дві е, е, вишки такі на яких
1: Це коли посади якісь там, чи да, будинок да, культури, да, да, ага, да, все згадав.
0: І вони стояли там, і я зрозумів, що це ж справжня війна, типа яку я бачив у фільмах, а тепер вона тут. І ми потім поспілкувалися ще з військовими. Це був, не пам'ятаю, який рік, може 17 напевно, 17 якийсь. Uh-huh. От тоді я такий зрозумів, що війна дійсно існує.
1: Твій тато ж військовий? Він так. авіатор? Чи... Е, ні,
0: він служив в авіаційному підрозділі, але на іншій посаді. Uh-huh. Так, він військовий, все життя був, закінчив військовий вуз. І, там, і вже йшов на пенсію по стану здоров'я підполковником.
1: І він же, ну, швидше за все, так само вчився з... Ну, його одногрупники були студенти там, з різних регіонів, та та сама Казахстан, Росія. Да. Як він відреагував от, на початок війни в 2014 році? Ну, тобто ви взагалі спілкувалися ним да, про Так,
0: спілкувалися і в нас були, ну він дуже переживав за це. І на другий день повномасштабного вторгнення, коли почали бомбити міста, я написав дуже відкритий пост російською мовою до татових однакашників. Типу. Він починався з того, що я написав, що як типу, же так, господа офіцери, які ділили один з одному там ліжка там, і кубрики, і світлиці, і разом тримали зброю. Як же так тепер ви віддаєте? Це ж ви, ви, ті, хто закінчували о, українські вузи, ті, хто закінчували російські вузи разом з українськими побратимами. Як же ви так віддаєте наказ, злочинні накази і нас тепер бомблять? Я звертався до них, тому що я пам'ятаю, як це боліло тато. І після того я написав, що як добре тато, що ти цього не бачиш. Тому що мені здається, що він би не пережив цього, uh-huh. оскільки в нього і так були проблеми зі здоров'ям. Я дуже Ну, не можна так казати, напевно, що, але я дуже радий, що він цього не застає.
1: А як, до речі, ну, взагалі твої рідні друзі, твоє оточення сприйняли те, що ти долучився до війська? Бо, ну, по факту ж, да, навіть сам цей легендарний майор казав тобі, айоу, друже, ну, да, дружичі, да, ну да. тіпа, роби а, та, свою справу з та, гітарою.
0: Так, як сприйняли, е, ну, переживали, і коли почалися виїзди в зону бойових дій, то переживали дуже сильно, але... Я завжди відчував, що тіпа, ну, тіпа, я роблю все правильно, що я не відчував, якоїсь, не знаю, тіпа, що вони там, знаєш, навіщо ти це робиш, краще їдь за кордон, там, ти ж можеш. Там, так. Ніколи такого не було, тіпа. ми тобою пишаємося, ти молодець, красавчик брат, там. давай брат, удачі. Брат сам вступив, в нього троє дітей, він вже три роки живе в Польщі, ще до повномасштабного вторгнення. І, і він тільки почалося повномасштабне вторгнення, він приїхав в Житомир і вступив в ДФТГ. І там почалася двіжуха в них. Ось, так що, е, не знаю, всі якось так, знаєш, типу, так потрібно. Зараз потрібно так. Як буде далі, ніхто не знає. Але зараз ти на своєму місці, ти робиш правильно.
1: І зараз ти відчуваєш себе війську потрібним.
0: Ну так. Ну, типу, думаю, що так. Е, я потрібен точно війську, але я дуже хочу, щоб військо не почало трансформуватися в ту армію, яку я не хотів би бачити в своїй країні. Для мене важливо, щоб військо так і лишалося високопрофесійним і е, важливо, щоб Менше було помітно паперової армії там, рапортів, Доган там, і так далі. Тому подібне. Для мене це не важне. От мені здається, що це важливо.
1: В тебе за час твоєї служби Доган ніяких не було?
0: В мене були і Догани, в мене були, і, і на мене кричали, і ну. Ну, ну, ця... Креки,
1: мені здається, що класика. А...
0: Прямо був паперових доган не були наклепи на мене, типу стукачі були там і так далі. Ну, типа люди через заздрість свою поводили себе дуже неадекватно. Потім були за це покарані, але ну, так було, було, і так, було і таке. І армія це зріс суспільства. Там чітко можна зрозуміти, хто я хто. І які люди на своїх місцях, а і там які випадково потрапили.
1: Ну, ти б лишався війську після завершення війни? Ні. Тобто
0: я е, півтора роки, ну, трішки менше, ніж півтора років, взагалі не думав і не хотів займатися музикою. Мені здавалося, що це точно не на часі, і що я зараз корисніший, і що я зараз долучаюся і служу вірно, і чесно, тіпа, і виконую всі задачі, які мені, е, і всі накази, які мені ставлять, але. Я прекрасно розумію, що я так буду робити до тих пір, поки триває війна. Після того, як в нас закінчиться війна, ми всіх, в наші території повернуться, то я буду... Мені хотілося б займатися відбудовою справжнього культурного чогось. Не шароварного, не вже патріотично, а саме чогось більш культурного і цікавого. Це перше. А Друге, останнім часом я дуже багато стикаюся з наслідками війни у своїх друзів, у побратимів, у військовослужбовців, і я впевнений, що я буду дуже корисний як реабілітаційна історія якась. Тобто, мені здається, що потрібно вже зараз розуміти, що всі чомусь думають, що якщо в тебе болить нога, або там поранення в ногу, або там немає кінцівки, то це поранення, і це травма, і це причина для того, щоб тебе лікувати. Але якщо в тебе щось з головою не так, ну типа ти побачив страшне, ти, поба... ти не знаю, можеш не вивести психологічно. Ти був в полоні або був в окупації. Ось з цим потрібно буде працювати, і це також хвороба, за якою потрібно слідкувати і лікувати обов'язково. Я думаю, що я цим би зайнявся однозначно.
1: А зараз тобі ну, самому вдається з цим справлятись?
0: Е, ну, в мене не було такого ПТСР, як е, в бойовиків, як в хлопців, які бачили набагато страшніші речі, ніж я, які були в полоні. І все-таки е, мені гріх жалітися на якісь де, там, е, повсякденні страшні картинки. Хоча ну, не можна з цим мірятися, напевно, да, але ну, тим не менш, да, в мене з цим є проблема, певна. Тому що е, я також багато чого бачив, але е, мені здається, що і зараз вже я роблю кроки до того, щоб під час того, як я проходжу службу, я ще займався е, саме якимись речами, які допомагають тим чи іншим хлопцям ставати на ноги.
1: Що це? Ну, як ти допомагаєш? Просто я ще чого запитую. Е, я вчора щось сидів, і в мене дуже близький мій друг, е, ну, я він називаю своїм названий молодшим братом, він продовжує служити, він так само морпіг. І Леша? Так, так, Олексій. Е, і ми дуже часто ну, спілкуємося з ними цими бульками е, в Телеграмі. Mm-hmm. І це ну, дуже потішно, коли я там засинаю там, в Києві, вкриваючись постіль, яку купив в'юзку. Він таки каже, о, прикольно, ми сьогодні класно політали, навіть буде можливість поспати вночі, бо типу, ми заряджаємо ще батареї. — І в мене цей постійний дисонанс. І от вчора ми щось говорили про те, що кому сниться. Бо він мене запитує, чи там, сниться мені щось. І я себе ловив на думці, що зараз, ну я прям справді сплю дуже класно, але інколи у мене е, снилось, що я як, немов би, дрон, який літає, і дивлюсь на себе зі сторони, і немов би те, що я пережив, що я бачу це якимось такими, знаєш, як фільмом. Тобто це, навіть я б не назвав це снами, а якісь, типа, як спогади, які мені просто там мозок перепрацьовує. Або, наприклад, якісь дуже стрьомі е- нав'язливі сни, і я прокидаюсь, не викупаю, що з цим робить, засинаю, і мені знов це сни- ну, сниться. І я просто виснажую свій організм, коли він що просто вирубає. І ну, ми вчора довго про це говорили, не, бо він розпитував, як мене, бо в нього ну, щось схоже буває час mm-hmm. і часу. Він запитував, як я ну, взагалі там щось з чимось справляюсь. От, і, і ти кажеш про те, що тобі вдається ну, якось вигрібати і в той же час допомагати своїм хлопцям. Що ти робиш? Um.
0: Як правило, починаючи зі спілкування, ми просто про щось говоримо я кажу, давай на каву, напевно, що бо я щось відчуваю, що тобі не зовсім. А закінчуючи тим, що я зараз за останній час через певну людину познайомився з дуже багато, великою кількістю психіатрів, психотерапевтів, психологів, які займаються саме реабілітацією хлопців. Це починаючи від просто анонімних зібрань, коли там п'ять ветеранів сідають і починають спілкуватися, розповідати якісь історії, там обмінюватися номерами. Хтось, Речі, не хочеш там до мене приїхати, в мене там по допоможи мені машину полагодити. Ну такі mm-hmm. історії. І закінчуючи тим, що я безпосередньо направляю до певних спеціалістів. Ми втрьох зустрічаємося. Я починаю їх просто роззнайомлювати і з часом лишаю удвох. Ну не це не з першого заняття, але там лишаю удвох для того, щоб вони почали лікування вже безпосередньо. Mm-hmm. Тобто такі е- 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 комунікаційні історії всілякі.
1: Ну, але з твоїх слів я так само розумію, що ти ну, доволі самозарадний. Як ти допомагаєш собі в подібних ситуаціях? Якщо ти я не Я хожу
0: був... до психотерапевта.
1: Окей. А в, в тебе є відчуття самотності?
0: <ріст>
1: Постійно. Я розкажу свою історію, але мені цікаво, чи в тебе так само. Е, я недавно був в Одесі. І зашов ввечері в якийсь заклад, і сидів в ньому, і просто слухав подкаст. І мені в Одесі було дуже важко, через те, що купа російської мови, у мене там свої штуки з російською мовою. І я йду додому, і розумію, що в мене в Одесі нема нікого. І я нічого кращого не придумав, як зайти в магаз, взяти пляшку Джека, взяти колу, взяти дві нарізочки з колбасою і просто накидатися в готелі. І я собі ну, прийшов в готель, і я собі, ну, коли типу, мозок ще працював більш раціонально, я собі подумав, чого я, пост... ну, чого я таке не відчуваю в Києві. Хоча я приходжу додому, у мене там вдома є бар, який я ну, сам дуже рідко використовую, зазвичай, коли приходять друзі. Але в той же час в Києві в мене ніколи немає відчуття самотності через те, що я просто знаю, що ці люди тут є, і в якихось екстрених випадках типу, я зателефоную. Або піду до них, там, навіть в сьомій ранку, якщо буде потреба. І я такий сів в Одесі, ну, катанув разочок, другий, третій... Е... і пішов до моря, і от я собі сидів просто на лавці, дивився на море, і такі, тіпа... ну, мене лякає оце тіпа, відчуття самотності, хоча ну, я суперкомунікабельна людина, і мені легко заводити нові знайомства. Але оця така ну, внутрішня штука, яка, ну, що я далеко від підрозділу, що частина моїх типів продовжує так само воювати. Ну, що частина моїх типів нема вже. Ну, тобто, вони, їх просто фізично немає. І це там хлопці, яким було 20, 21, 23 роки. Частина в полоні. І не мов би фізично якісь люди присутні. Але я відчуваю моментами таку спустошеність, ну, що це просто. Під... Ну, мені... uh,
0: в якийсь момент. Е, ну, вся моя родина, ну, саме родина, вона вся поїхала на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, зі всієї родини великої в Україні лишився тільки я. Е, безліч моїх друзів не пішли до війська. І коли я пішов, мені стало з ними важко спілкуватися. Безліч моїх друзів, які пішли до війська, деякі з них пішли в спецпідрозділи, деякі залишилися в, просто в Збройних Силах. І е, я відчуваю свою провину з одного боку через те, що я не пішов далі через здоров'я, через страх, через якісь свої невпевненості, не пішов далі в сп... підрозділи спеціального призначення. В той самий момент мені взагалі ні не, не про що спілкуватися з людьми, які знаходяться е, просто в Збройних Силах. І з третєї сторони мені ще й не комфортно спілкуватися просто з цивільними. Я не знаю, як правильно мені одягатися, тому що мені здається, що раніше я одягався дуже яскраво. І е, це було прикольно, тому що це був рок н рол е, Тепер мені соромно одягатися яскраво, мені здається, що мене засудять за те, що я якось виглядаю як е, е, павлін. І свої ж хлопці засудять, ну, типа, не виїхати. Але в той самий час, інколи на тусовках, я дивлюся, що я набагато на, 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 менш комунікабельний, ніж був раніше, мені дуже важко знаходити спільну мову. І е, в якийсь момент я розумів, що мені не прикольно бухати з людьми там в барах або ще десь. Але як тільки я лишався один на один з собою. І в мене також вдома є бар. І це був мій найкращий друг і найгірший ворог. Тому що з часом я не засинав взагалі без пляшки, без випиту. Взагалі не. Мені ми, інколи, я зна, можна, знаю, знайомо тобі це відчуття чи ні, коли ти виходиш, умовно кажучи, ти відпрацював, ви поробили щось, ти, або просто в тебе служба о 19 й закінчилась, тобі кажуть, ну все, давайте роз'їжджатися. Ти от стоїш на місці або сідаєш за кермо, і я не знаю, куди мені їхати. Я прям, я прям теряюсь, я не знаю. Бл**ть, а куди, а ш, ш, куда? шо? Куда? Що робити? І ще додому, е, якщо в формі, ясно, що я не купував, угу. але якщо в цивільному, через магазин, е, сир, ковбаска, е, якісь, або кока-кола також, або ще щось, джек або джин. Е, і вже я роздуплявся, коли йде е, якийсь фільм з Джонні Деппом, я з ним просто в тупу бухаю сижу. Або просто набираю когось по скайпу і кажу, там, або по відео, кажу, ти вдома, да, давай. І оце відчуття, що мені просто некомфортно самому з собою. Тіпа, проблема в тому, що мені, е, мені з людьми взагалі некомфортно, але самому з собою ще набагато більш некомфортно. Тому що, тіпа, хто я такий? Ну ти у 2021 році свідомо вступив на службу, ти хотів бути військовим, і це повага, честь, ми до передачі з тобою говорили, бо я дуже пишаюся, що з тобою там, познайомився, це ну, дійсно військова честь і повага до тебе і людська. Але я не хотів бути військовим, я змушений був стати військовим через підписа сусіда, який напав на нашу країну. І якщо. Та ти знав мене до війни, до. Я розпію по життю, я панкрокер. Все, що в мене було, я знав, що я хочу, я хочу на сцену. А тепер я виходжу на сцену, і після четвертої пісні я, я хочу з неї зійти. Я не хочу бути на мені, я не знаю, мені дискомфортно. Ми грали декілька концертів. Я виходжу, ми граємо чотири пісні. Я думаю, коли це закінчиться? Мені тупо тут впадло. Я приїжджаю в підрозділ. Думаю, як коли це закінчиться? Мені тут некомфортно. Не я виїжджаю на а, бойові. Ми судимо в підвалі, думаю, в мене зараз тупо забаранять. Ну не мені, ну навіщо мені все це? Не в одному, не в другому, не в третьому, не в четвертому стані. Я не знаю, як мені бути. Я просто тіпа, не знаю, хто я такий. І, тіпа, я пішов до психотерапевта, вона каже, що тіпа, я такого ще не зустрічала. Ти взагалі не розумієш, хто ти такий. Ну, тіпа, ти реально не розумієш. І, оці, ес, тіпа, і, і така ще історія, не знаю, певно, що тобі також знайома, мені навіть впадло радіти або сумувати. Ну, тіпа, ти такий думаєш, ну, потрібно порадіти за щось. Давай, давай, порадій, а ти не можеш порадіти в тебе, тіпа, як тіп, купірована ця історія. Потім, Загинув, типу, побратим. Ти думаєш, потрібно поплакати, виплакатися, типа ти, 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 думаєш, блін, ну, типа, як так, тіпа, як так, а насправді немає емоцій взагалі. І не через те, що тіпа... і страх він дуже примітивний. Він такий тупий. Ну, типа, ти е, відчуваєш страх, але він такий, ну, типа, він скоріш за. От я точно пам'ятаю, що типа. І коли от саме пісні був у нас це було в Ямполівці, коли ми попали в оточення, типу я думав, що це вже фінал, і от тоді я точно згадав, що мені страшно, і я пам'ятаю це відчуття що тіпа, це страх не за те, що мене забаранять. Я навіть бачив, як зараз мене забаранять. Я прям, ми їхали в пікап і по нам працювали. Я думаю, ну все точно, я ось цей жмур зараз, який сидить, потім новини, я там собі тіпа, там все це уявив. Але єдине, про що я шкодував, що я більше не побачу дітей. Все, ні про що більше. Ну тіпа, мені, знаєш, тіпа, і, і навіть не про те, що я не побачу, я неправильно висловився. Про те, що вони будуть страждати, що я загину, ну типу, знаєш, що ми, ми не проведемо разом часто і так далі. І ось ці всі історії, ти коли їх прокручуєш в голові, коли ти собі починаєш на них відповідати, так а що далі робити? І ти далі там по кар'єрній, да, типа бути кимось там ще, там, не знаю, там іти вперед, там мотивувати хлопців, забезпечувати, воювати, командувати, або навпаки, грати благодійні концерти і збирати кошти. безліч моїх колег, вони виїжджають за кордон і збирають гроші, і це в когось виходить, там в когось не виходить, але вони це роблять. А мені Мені завжди здавалося, що не на часі, не потрібно, на як я поїду, ну що я поясню, ну це так тупо, що я їду. Ну коротше, всі ці переживання, вони один одне виключають, але я з собою жодного разу не домовився.
1: Ти ще згадував про дітей. Ти вже тато, тато двох прекрасних дітей. От. Я дуже люблю за ними спостерігати, особливо коли це були ковідні часи. Коли ми вдома тусували. І ви грали. Ну, раз... Малі приходили, і ти грав разом з ними. У мене досі десь лежать ці скріншоти. Прям, ну, це було дуже класно. прямо розраджувало. І ті концерти на... під час корони. Це yeah. було вау. І... Ну, і в мене, і в багатьох друзів тіпа, час вже йде до тридцатки, невпинно. Е- і очевидно, що задумаємося. <по>, про... Мені
0: ніби... наступно року 40.
1: Ну добре, в мене це ще попереду. І я багато зараз думаю про фізичне продовження себе на цьому світі. І хотів поговорити, як ти взагалі говориш з дітьми про війну, як ти пояснюєш, чого ти зараз військовий. Ну, тобто, як відбувається ця комунікація, бо у мене є моя хрещена, це дитина мого старшого брата. От, і її, вона ще мала, але я до неї звертаюся на ви, називаю її Анна Ігорівна. і намагаюся з нею спілкувати за допомогою книжок. Я надсилаю їм книжки, щоб вони, власне, читали, і мала бачила, що батьки читають для неї, і для неї це ставало, типу, природньо. Але в той же час, коли я в Ігоря запитав, Кажу, Анна Ігорівна розуміє, що зараз відбувається? Вона каже так, коли вона чує звуки е- сирени, вона каже, що тато, Росія, знову хоче нас вбити. І в неї це, типу, по замовчуванню вже є. І там Ігор якось з нею говорив про смерть, про ще щось, про те, що тато може не стати. Ну, тобто, не мов би... І, і це допомагає їй, напевно, що дорослішати, я не знаю. І того мені цікаво, як, знаєш, це в тебе відбувається. Угу. Бо, може, колись і мені доведеться зі своїми дітьми такі розмови проводити. Ну, спочалося
0: все з того, що ще до повномасштабного вторгнення е, я підготувався. Ну, я, я розумів, що буде війна, і я готувався так, е, скажімо, е, дуже комфортно, з одного боку, і зручно, коли ти переживаєш виключно за себе, а? ну, ти прекрасно розумієш, коли ти знаходишся в, в стані, коли тобі потрібно відповідати тільки за себе, тобі твій розум він набагато холодніший. І десь, може, якогось там, 19-го, там, 18-го лютого е- я зібрав все, що потрібно для дітей. Документи, гроші, там, документи на машини, там, ну все-все-все. Ну, Ми сіли з ними, я кажу, малі, ситуація, ви зараз їдете відпочивати до друзів, тому що може початися війна. Що таке війна? Війна – це коли одна країна намагається захопити території іншої країни. Наприклад, там, ми будемо з вами в Києві, а хтось хоче якась країна захопити Житомир. Знаєш? Ну, типу, і от я почав їм пояснювати так І я пам'ятаю, що ми сиділи на сходах вдома. І Єва каже: типа, ти будеш воювати? Я кажу, так, ми маємо захищати свою країну, тому що це наш дім. Уяви собі, якщо в цей дім хтось прийде і буде тут хазяйнувати. Я не хочу, щоб твої іграшки ніхто чіпав. Я не хочу. Ти ж будеш боротися? Да, я буду боротися там. Данька, ти будеш, дай, я буду там. І кажу, якщо буде потрібно, ми обов'язково, типу, хлопцями, будемо стояти на захисті нашої країни. І ти будеш солдатом, я кажу, ну, буду солдатом, да, може, буду водієм, а може буду бути льотчиком. Ну, просто рандомні всякі штуки. Вигадував їм, казав, і Даня такий, йому п'ять років було на той момент, там, типа, давай солдат, типу, там, Counter-Strike, а в тебе є бластер, а в тебе є лазер на вся ця історія. А Єва просто, їй дев'ять було, і вона, коли вони їхали, і вона сіла, вони були абсолютно, типо, такі свідомі очі. Вона каже, дай мені обіцянку, ти можеш мені пообіцяти? Я кажу, давай. Він каже, пообіцяй мені, що ти будеш живий і неушкоджений, і що ми повернемося в цей дім, і ти будеш живий і неушкоджений, не можеш мені пообіцяти. Е, я, хочу пообіцяв, е, тому що, я не знаю чому, потрібно, я думаю, що потрібно було б сказати, що все залежить від там, пробігу, там. але мені на той момент хотілося їй це пообіцяти, і тепер вже пройшло півтора роки. Вона інколи мені телефонує, вона вже підліток, і 10 років, в неї там Венси, беймикси, якісь там кей-поп-групи, яких я не шарю взагалі. Але вона мені телефонує і каже, як там, я чула сирену тіпа, в мами там на телефоні, тіпа. я бачила новини, читала, це 10 років в дитині, я розумію, що відбувається, я бачила, що дівчинка загинула маленька, дякую, що тіпа, ми в безпеці. А, і знову ж таки, ти неушкоджений? Покажи руки. А що мені сказали, що ти типу, попав в аварію? Я бачила там фотки, де ти попав в аварію на машині на військовій. Ти не ушкоджений? Неушкоджений там поговорили з нею. А з Данією вже діалог змінився. Він колись записував. Відео, де він каже, Путін, ти дурак. Не бачив це? <смех> типа, я Данило Галич, ви всі прийшли до мого будинку. Ви тупий рускій. Ну він нам 6 років дитина стоїть, я тобі покажу після, після ефіру. І він прям навалює, типа, рускій, ви тупи є. Ви прийшли туди, де я живу, Тіпа, як ви могли. Ну і він свідомо це. І тепер ще це дуже величезна заслуга моєї дружини, що вони, на всі мітинги, які були в Польщі е, на сприяння і на допомогу України, і там на підтримку України, вони всі ходили, і Даня до кінця сидів з прапором кричав: Азовсталь! Є відео, де він просто. Була, ну, 6 років дитині, що це, в мене мурахи навіть по шкілі. Він сидить і там «А, Зо, Всталь! А, Типа там, І потім донька мене питає, скільки людей звільнили, звільнили з полону? Хлопці, як там хлопці, з твоїх побратимів там хтось був чи не був? Вони абсолютно все розуміють, що відбувається. Даня може менше через те, що для нього все це і шоу. А Єва чітко розуміє. Тим більше, що е, коли ми там е, бачились, коли вони приїжджали, вони бачили мене в формі, вона прям так трішечки раз, типа, осипінняла, типу, все окей, це, це ти чи не ти, типу тато, ну коротше. Так що я їм все кажу, як є. Ну, понятно, що без всяких там, типу, там, у але в принципі кажу все, як є.
1: Але вдавалося, ну, хоч трохи за ці півтора роки бачитись? Три рази
0: бачились. Один з них, у мене була відпустка в січні, їздив на Різдво е, офіційно е, в Варшаву е, і два рази у Львові, вони приїжджали. Так що, бачилися, да, прикольно. Дорослі вже дуже-дуже. І, але от це теж про, що, про самотність. Е, мене більш накриває навіть від того, що, наприклад, от, от Даню навчив кататися на велосипеді, uh-huh. е, вообще, абсолютно лівий поляк. Ну, типа, сусід по квартирі, з яким вони живуть, на... ну, тіпа, він взяв його і, і, і навчив кататися на велосипеді. Не я. Ну, тіпа, і це мене просто вбиває. Я можу проплакати. От під час цього я можу. Прям, на... ну, тіпа, прям мене може виробити. Я не розумію, як так. Ну, тіпа, я Даньку, а він там поїхали вони на озеро там, купатися. І, там, Даня навчився плавати. Там. Або там, Даня вперше поплив на човнику, сам гребе, подивись. Дання грибе, тата нема, рибу ніхто з нами не ловить. Ну, це просто тіпа, такі речі, я про які я буду потім дуже сильно шкодувати. Але наразі є так, як є. Ну і плюс пустий… Що таке пустий будинок? Коли всюди є іграшки, фотокартки і так далі, ти приходиш в пустий будинок, якщо там є алкоголь, ти його знайдеш. Тому що бачити все це дуже, дуже некомфортно.
1: Ні, зараз так в Росі. Аж серце биття пришучилось мені насправді та, е, Ну, дуже сумно за це, знаєш, бо е, очевидно, що я не можу зрозуміти, про що ти говориш, але час від часу я просто спілкуюсь з дружинами своїх побратимів. Е, ну, чиї чоловіки, чи батьки досі в полоні, знаєш. І... Ну, не про, я просто їх слухаю, бо вони просто розповідають якісь історії, знаєш. І особливо, коли оцей... Маленький вік, коли в дитини все, що вона робить, це вперше. І батько. І, і поруч та, немає і мені. У мене просто... є декілька
0: хлопців, які дітям там, коли вони їх бачили, останній було два місяці, а тепер їм рік і сім. Там, ну, чи скільки. Я... Ну, коротше. Ну, і ти. Типа, як так? Ну, і він каже: я просто вона мене не знає. Ну, не знаю, хто я такий. Якийсь дядька. І це ми говоримо про тих дітей, які е, зараз мають живих батьків і батьків, які не в полоні і не загинули. А скільки ми отримуємо після війни дітей, які будуть травмовані тим, що їх батьки загинули на війні або знаходилися в полоні? І тіпо, коли, мені, коли я чую якісь там, е, тіпо, ми не знаємо, повертатися в країну чи ні. Тіпа, там, Чи чекає чі, нас ця країна? Чи досить. Якийсь коментар,
1: був, це ж якась там чи блогерка, чи хтось Ні, про я, це такого
0: багато чую, тіпа, я багато чую тіпа, там, е-м, історії про те, що е-м, хлопці, які з усіма родинami поїхали, які не Типу, так, так, так хіба на цій чужбіні, знаєш, так, от прям, пі... так, 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 ви що ви знаєте? Ну, типа, є люди, яким набагато гірше. Є люди, які ніколи не повернуться до своїх домівок. Ніколи. Ну, те, що зробили з багатьма е, е, українськими містами росіяни, ну, це, типа, такого не було вже, скільки, 80 да, років. Да, да, 80 70. років. Ц, ви що? Ну, типа, про що ми говоримо? На що жалітися? Ну, типа людям нема на що жалітися, якщо в них всі живі, здорові і е, ви разом ще. Тіпа, живіть, процвітайте, робіть щось. Ну, типа, дуже швидко все це забувається. Я розумію, що тіпа, в кожного починаються з часом свої проблеми, да, і кожен дивиться за собою, і не можна нав'язати думку про те, що тіпа, е, навіщо тобі країна там. Да? Ну, мені, мені мені не зрозуміти. Ну, тіпа, Ти проблеми.
1: почав говорити ще про цивільних. Ну зараз насправді через збільшення кількості сил оборони, ну, справді там в силах оборони дуже, бага, дуже величезна кількість людей. І умовно, там, навіть по зовнішньому вигляду важко визначити, чи людина приналежна до Сили оборони, чи ні, чи це військовий, чи це ветеран, чи ще щось. Ну, от, наприклад, там, умовно, по тобі не скажеш, що ти військовий, який по мені не скажеш, що я ветеран, що я якийсь пенсіонер. От. Але е, ну, є якісь свої штуки, я навіть помічаю за собою, коли хожу там, на Подолі, ввечері десь, чи після роботи вихожу, і я бачу величезну кількість цивільних людей. І в мене виникає А ми, я,
0: я прям відрізнити можу, мені здається.
1: Ну, не знаю. Якщо немає якихось там очевидних проявів, не знаю, кліпси з ножиком е, на ну, кишені, да, чи да. годинника, чи якихось окулярів, Есів, чи оклі, чи ще щось. От. Але в цілому, ну, тобто там ще з урахуванням мого зору, я просто це бачу як велику <смас> масу людей. Е, і в мене, ну, типу, багато питань по відношенню до цього: тіпо, чого так. А друге, дуже часто я бачу якісь крінжові історії від цивільних, навіть по відношенню до себе. Коли то мені щось навалюють про те, як має виглядати військовий чи ветеран. Або там говорять, от сьогодні почув одна з топ про те, що ну, люди, людям треба допомагати. Ні, тим людям, які вбивали інших людей, їм треба потім допомагати адаптовуватись на роботі. І ми хочемо цим займатися. І я, тіпа, коли це почув, ми від однієї з організацій, з якими сьогодні був дзвінок, я такий, окей, це мій Red Flag. Ну, тіпа, до побачення, я не хочу з вами більше спілкуватись. І, власне, от мені цікаво, як ти взаємодієш з цивільними... Що тобі дозволяє не злитись, або навіть як цивільні мають поводитись, умовно знаєш, щоб, ну, зокрема, там, це не задівало тебе, як військового?
0: Та, ну, існують багато червоних пропорців, які мене просто тригерять максимально. Перше — це відмазка. От я прям не... Я не розумію. Тобто, Де, деякі військові, деякі цивільні, які мене зустрічають, чомусь вважають за потрібне сказати мені в СССР, та, так, да, я б теж, звісно, почав служити, але треба порішати діла. Ти кажеш, ну так, да, так. Да". Або там, наприклад, привіт, друже. Це там такі-то, такі-то. Чуєш, а мені тут повістка прийшла. Е, як порадиш, що краще, типу, брати в руки чи не брати, розписуватися, чи не розписуватися. Я кажу, тобто, ні, ну я думав, що потрібно. Я думав, що потрібно, напевно, що йти да, служити. Просто може е- не зараз. І оце, типу, фішка ж, я збирався, от, тіпо, Та мені збирався ти чи ні. Ну, типу, навіщо мені ця інформація? Ну, я не розумію. І, або навпаки, сьогодні взагалі, ну, це такого безліч. Але ще раз кажу, я не штурмовик, тіпо, ага. я не рекс. Я був на війні, я брав участь в бойових діях, але тіпа, я не те, що професійний військовий, так вийшло, бо на мою країну напали. Але коли ти чуєш слово сполучення, типа як твоє здоров'я? кажу, обсліду об, об, мене обслідують, е, потрібно лікуватися, є проблеми зі здоров'ям. Кажу, і далі кажу, і там одному з моїх побратимів також потрібна кваліфікована допомога. Тому що, далі кажу слово війна так просто не проходить, і накладає свій відбиток. І стільки хіпстер сидить і мені каже: Ну, да, я розумію. Що ти розумієш? Я просто не розумію. Ну, типа, і це просто не. Якщо б це було перший раз, ну, типа, або єдиний раз, ну, я думаю, ну, може, так людина себе поводить. Або, типа, там, е... ти зустрічаєш людей. З якими багато часу не спілкувався, але вони тебе не бачили, і е, вони до тебе ще сніскадітельні. А, ну що ти служиш? Ну, типу, знаєш, тіпа, тіпа, е, ну, типу, так. Ну, ти?
1: Не смог обіжати до повістки. Так, так, да, да? да, да,
0: от така історія. З такої снісхадіте. Ти думаєш, я просто тебе зараз на турі, це ніж вставлю тобі кудись і на цьому все закінчиться. У мене агресія прокидається дуже часто. Просто я такий червоний прапорець. Подякував. І більше не спілкуюся. Ну, Або в мене є й до військових величезне. Я не розумію, як так відбувається. Точніше, мені важко зрозуміти тих військових, які міряються піськами. Не. Ну, типа там, Рекс, ти чи не Рекс, типа там був ти в полоні, чи там, ти був в бойових діях, чи не був. Типа, це ти, ну, ти спілкуєшся і думаєш, типа. І там починається просто павліній У мене хвост. є
1: коронна фразочка. Я їздив на одну програму е, в Стокгольм е, разом з іншими військовими. Е, і, ну, очевидно, що їх просили бути в формі, бо не діючі військові. Я туди їздив як ветеран. Очевидно, я був в цивільному одязі, бо я намагаюся там мінімально вдягати форму. Бо, ну, є до неї величезна повага. І, власне, я не маю на себе переносити славу Збройних сил, коли я в них вже не є. І ми сидимо, у нас якась вечірня рефлексія чи ще щось, і підходить якийсь чувак і такий каже, що ти тут сидиш такий щасливий? І тут видається корона-фраза, яку я дуже важко. «Ти взагалі в пі***і був?» І я такий сиджу, ну, думаю, такі, добре, такий, пройшла оця така трисекундна агресія, думаю, окей, я ті, в нього запиток кажу, ну, це для тебе важливо? Типа, це в натурі для тебе важливо? І він такий, так, да, ти сидиш тут, вибач, такий щасливий. Як ти взагалі виїхав? Тип, цивільний. Я такий, окей, я йому пояснив, він завалив її. Не перепросив, але принаймні завалив її, І ми продовжили. І оце це, ну, це піснями, ну, я так. Так, це також багато. багато та,
0: і знаєш, стосовно форми, ти сказав, це також, типа, я, по-перше, з повагою ставлюся до форми, а по-друге, Розумію, що форма потрібна для того, щоб служити в Збройних силах або воювати. Певна форма для служби, певна форма для війни. Ну, це зрозуміло. Є тактична форма, там, яка тобі допомагає в певних умовах. Там, з наколінниками, з захистом, не горить там, і так далі. Є повсякденна форма, якщо ти там, в штабі служиш там, або там, знаходишся на відновленні. Але це під час служби. Але коли я бачу, я вже про це декілька інтерв'ю розповідав, що коли я бачу ті пів... Які в 5-11, або там, в Хіліконі, або в чомусь ідуть там, спека там, 37 градусів, він йде там лова останні, 5-11, тут все. типу, і він просто пересувається. І це ще, блін, це прям так палиться. Ця походка. Ну, типу, коли ну, не просто людина йде по справах, а він йде повільно, типу я йду. Тому що я, військовий, був ти в не був. честь хвала, ти красавчик, однозначно, ти вже пішов в Збройні Сили, значить, ти вже красавчик, ти молодець, все супер. Але оця історія, коли починається, або там ствол там з собою нести там, знаєш...
1: Якщо це табільна зброя, окей, але коли це показово, і ти забираєш задираєш волоку, дивіться
0: Я тут йду Я не бачив історію на набережній. Іде Чіп, в нього тактикульні якісь шорти, також, може, там, 11 щось, е, такі кросівки соукони, е, біла футболка, і під футболкою е, на, на поясі, типу, ствол. Не знаю, так не, не видно було, що це угу. саме, ну, якийсь глок, напевно, ну, типу. І він іде просто з дівчиною гуляє, це, там, 7 вечора, вихідний день, набережно. знаєте, і думаєш, ну, типу, хто тебе зараз намагається застрелити тут, типу, під час того, як ти тут прогулюєшся. І такого багато, я, ну, мені, спочатку мені там, е, на це смішно дивитися, а по-друге, я розумію, що е, от в мене є прям рекси. От прям, ну вони професійні вбивці. Uh-huh. Ну, типи, з якими я не в одному підрозділі, а ми близько спілкуємося з інших підрозділів, які виїжджають. Я з ними виїжджав також. Е, я в них жодного разу не бачив, щоб вони по Києву в формі ходили. Вони швидко перевдяглись, які шортіки, там тапки, і пошли гуляти себе. Ну, ім нормально. Угу. А ще цікава історія, коли публічні люди, мої колеги, починають виступати в формі. На сцені.
1: У мене в голові оця прям пісня. Я прям да. зрозумів про При... а
0: ти От прикинь, ти, ти купив, ти казав, що ти квит, купив квитки на концерт в, в Біллітажі, який буде в жовтні. Да, нас, да, в да, 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 Це да. єдиний концерт, в який ми взагалі граємо. От прикинь собі ситуацію. Ти військовий, ветеран. Е, тіпа, ти любиш творчість групи. Я думаю, що серед залу будуть багато військових. Ну, тому що ми останнім часом багато перетинаємося. І тут я. У мене рок-н-рольний концерт. І тут я беру і виходжу в мультикамі. весь. То У мене, мене, були, мене були питання. У мене убік тут, так ти штани, берці, і я виходжу і починаюся там. Ти вдягненою йдеш холодний душ. Ну, реально, я б себе залиш... я б вийшов на сину і відпиздив сам себе за це. Ну, типа, наш... навіщо? Або я бачу в інших країнах, хоч з ним в Україні, типа. Але я бачу в інших країнах, коли, тіпа, наприклад, люди. Виступають на благодійних концертах, і ті, хто брав участь, або бере участь, там, бо там, він військовий чи не військовий, він виходить на сцену в Амстердамі в формі. Ти думаєш, будь ласка, ну, не позорься, ну, ну, серйозно, це якийсь крінж максимальний.
1: Так, да. ну, тут я по-паністі погоджуюсь. Так що для
0: мене, так, да, я дуже хочу одягнути форму, коли буде парад перемоги або просто перемога, я одягну найкрасивішу форму, хуй в кого буде красивіше. — Відпросуй. — Так. Але не за... ну, навіщо? Ну, навіщо? Щоб що?
1: — Я ще хотів просто уточнити. Це просто моя особиста біль, бо тіпа, ну, мене часто дьоргає через це, особливо, коли я там йду в наушниках, а це там 97% мого часу на вулиці. На світлофорах я просто ганяю на самокаті, бо що ну, під, під хіпстера, Ну, типу, це якраз да, прикольно, маю таке хобі. І мене дуже типу, ці машини або моцики, типу, з глушниками. Типу, навіть не девлються, що їх заборонили. Мене це так дергає. Ну, прям реально хочеться взяти сломом розбитися.
0: І машини, з які з голосним вихлопом також, мене. Є історія смішна про баштового. Ти знаєш баштово? Так, да, да. він
1: буквально за цим столом сидів yeah. декілька місяців тому.
0: Я приїхав, на які... ми десь... кудись ми приїхали, звідкись ми приїхали. Я взяв мотоцикл вдруге, а він дійсно тихий, ну, типу, без перебільшень. Він прям не урчав. Uh-huh. Він такий звичайний там, 650-кубовий мотоцикл. І я під'їхав е- до одного з закладів тут на Подолі поставимо мотоцикл, і ми з баштовим поговорили там і так далі, і потім я дивлюсь якісь э, сторіс, і мені присилають що баштовий каже, я дуже не люблю мотоцикли, мене три гри. І тут під'їжджає Галич, коротше, ну брекінь, він військовий, але їде на мотоциклі. Типу. А я пам'ятаю, що він взагалі не урчав цей мотоцикл. Я думаю, блін, ну навіщо ти так мене? Ось. Але так, да, я розумію, що особливо, коли тихо на вулиці вже да, комендантська Особливо година. Перед
1: комендантською годиною, типу, за 20 хвилин просто, типу, думаю, ну що ти за тварина? Є моя. Да.
0: Ну, це неприємна штука. І е, це стосується, але насправді е, справедливості заради, я хочу сказати, що деякі військові, деякі, деякі військові, е, також інколи себе поводять як е, мудаки. Ну, на дорогах, типу, на е, цих е, своїх е, залучених машинах, там і так далі. Це інколи дуже неприємно.
1: Ну і для мене дуже важливо, щоб е, те, що ти військовий, не давало тобі індульгенції на правопорушення. Типа, я тобі вдячний за твою службу, але тіпа, якщо ти порушив закон, будь ласкавий. знаєш, скільки минулого минуло місяця
0: заплатив. Це ж штрафи? Це мені просто.
1: Це Київ цифровий чи дія про це. Я просто не
0: знаю, чому вона не працювала, ця програма до цього. Але коротше, що сім з половиною тисяч гривень. Це виконавче впровадження. <рив> Інвестиція в державу. Не. Але, типу, ну я просто дивлюсь там, типу, штрафи. Я думаю, ну штраф якийсь прийшов. Відкриваю там виконавче впровадження, виконавче впровадження. І думаю, ого,
1: оце зараз я стартану. Будьте чимні на дорогах. Е, я собі занотував, вчора якраз переслуховував це відео. Е, я ну, постійно чекаю на твої концерти, власне, вперше. Познайомився з тобою як з виконавцем на Бандерштаті, ще на іпподромі, в 2014 році. Ні, uh-huh. e, C- в 2015 році. Це був вже мій перший курс, в 2015 році. От потім там були ще невеликі концерти в Дніпрі, в поплавку. Потім після корони, коли було 99 друзів Галича у Львові, і, і ти такий виходиш на сцену і такий, ого, вас тут! А не 99, але мені це подобається. Я пам'ятаю
0: цей концерт у Львові. Було дуже багато дуже людей. Ми ви такі... ще
1: скруч в фіналі співали, да, да, пісню да. «Без тебе». Отак ми стояли під сценою. Вау, це було класно. Ми там пили не, луло, е... ром? Ні, ві... да, ром Ром, сейлорджері. Однозначно. Дуже класний. От, <laughs> е... Ми не заохочимо вас до вживання алкоголю, але так. І що е... мені запам'яталось, був концерт на Фесті 16 грудня 2022 року, де ти сказав такі штуки. Це дослівно, бо я переписував з відео, яке я вчора слухав. Коли ми були під Донецьком, я заспівав цей трек хлопцям. Чуваки кажуть, тихо, може поспіваєш? Свято все-таки. І я заспівав цей трек. В підвалі, коли по нам стріляли, потім був наступ. Коротше, була жахлива історія. І я писав вже всім, бо думав, що ми не побачимось. Але побачились бо я тут, на сцені, і завдяки тому, що у нас правильно згуртовані війська. Але, на жаль, в... з цього бою вийшли не всі хлопці, деякі назавжди лишилися в моїй пам'яті, деякі поранені. І от я тепер співаю цей трек, і він набув зовсім інших сенсів. Трек називається «Без тебе». — да, я пам'ятаю. — Мене ну, дуже тоді це пройняло. І, ну, ти тоді дуже класно його виконав, і які ще в тебе треки нанизались на нові спогади? Бо, ну, моно, там, ти версії 20-го року, yes, це далеко so не so ти, yeah, типу, 22-го yeah, року. Я це
0: yeah, прекрасно розумію. І,
1: і, і це яскрав і по у цьому крайнім трекі, які ти випустив голосові, ну, це прям... З цими попередніми аудіо, які подавались в, цьому, ну, в ЄП. Ми, ми, ми говорили винесло. з тобою
0: про самотність. От, три голосові він саме про те, що зі мною відбувалося і відбувається. А там є така історія, що я був на дні, я в однині, навіть коли навколо люди. Я дійсно себе так відчуваю. Тобто, мені здається, що типу, от, якщо заплющити очі, то я однозначно... Е, от, як в цьому кліпі. Я один, навколо щось відбувається, а я як замер. Ну, типу, от прям просто статичний, а навколо прям хаотичний рух. І от я десь себе так і відчуваю. І написав саме епі, от голосові про це. І, наприклад, деякі треки, в нас є там трек «Бийся», разом з тим, хто yeah. поряд, з тими, хто не зрадить, тими, хто з тими, хто готовий до кінця йти. Я yeah. його написав 19-го року. Ну, типу, він зараз актуальний. Або трек «Ненавиджу вас всіх». Типа, як можна бути сліпими, не бачити, все це не чути, тисячі плачуть, тисячі гинуть, решта плюється отрутою. Те саме, що і зараз відбувається. Просто я його написав у 19-му. І дійсно, деякі треки вони знаходять своє відображення от прямо зараз. І вони актуальні. А зараз те, що ми пишемо, ми навпаки. От, наприклад, той самий «Дихай Барбанчик написав, або голосові. Вони не безпосередньо про війну. Я не хотів би спекулювати на цій темі. Це дуже тупо, ну максимально тупо. Але я навіть, коли не хочу писати щось подібне про там, якісь свої післявійськові відчуття, післявоєнні відчуття, вони, на жаль, вони пролазять. Я нічого з цим не можу зробити.
1: Ну, а ти зараз ще робиш якісь наброски ну, попередніх писань? Ну, бо я ж так розумію, що це там твій спосіб переварювати те, що трапилося, навіть оцей Мені
0: було дуже важко, цензор цей всередині, він мені постійно там заважав писати, якось uh-huh. так. А зараз мені навпаки здається, що ми пишемо і це непогано виходить. Я весь свій час, поки знаходжуся на обстеженнях, там, типа на відновленні, поки весь батальйон тут, я намагаюся в, максимально залучатися до написання музики.
1: Тобто є ймовірність, що якісь творчі пари можна буде почути на початку жовтня в Києві.
0: Точно це можна це. буде, це 100%.
1: Я ще е- мені дуже пам'яталась пісня Бо, я пам'ятаю, лежу... Це твій фіт був з Чеміром, бо, я... да, бо я лежу в лікарні, і мені прямо ці слова, допоки твоє серце пече, гартує говорним важливим мечем, мені трек. просто аж мурашки тілом. От, yeah, я крути. собі слухав їх після тренувань своїх. Я ще хотів запитати, бо, власне, у цьому відрізку, коли ти розповідав про те, яка для тебе зараз ця пісня без тебе, Е, і ти казав е, про те, що ти вже бачив, е, як ти можеш загинути, їдучи в пікапі. Е, ну, чи взагалі ти думав про смерть, чи підходив до цього можливо раціонально, типу, чи писати заповідь? Ну, чи взагалі от, тобі посещали такі штуки?
0: Ні, от я, до речі, про це задумався тільки от тоді, коли писав всім. Єдине, що я прям чітко пам'ятаю, що я домовився з братом в переписці, що щоб не сталося, він буде піклуватися про родину. Оце все про що я додумався тоді написати. Uh-huh. Я написав, що він каже: не це мене все буде добре. Ну, ясно, що він пересрав також дуже сильно, але він писав мені, що типа, да, да, все окей, типа все буде добре. І так далі. Це, а, але тепер не знаю, <соць> тепер мені здається, що я від себе цю думку жену в тому плані, що поки я не написав це, значить все буде добре. Знаєш, отака дивна історія.
1: мені щось таке сказав, брат, бо я перед тим як їхати в ОС ще там в грудні, чи навіть в листопаді 21-го року я написав йому, але це був просто лист, знаєш, з усіма паролями, з усіма там, доступами на одній стороні і на іншій штуці, типу, там, щось немов би, там, про моє життя. Ну, бо я знав, що ймовірність загинути при виконанні бойових задань завжди є. І я йому прислав, брат дуже висадився, каже, чувак, я не буду відкривати цей конверт. А там ще в конверті було, типу, кіндер-шоколад для малої, І він чекав аж там... Виходить 5 місяців до квітня місяців, поки брат не відкрив це тут. І, і ну, там була така фраза, яку прям, Ігорю дуже йокнуло. Каже, Кажуть: молодець, що написав, що там, ти не збираєшся помирати за Україну, але ти дуже хочеш для неї жити. І що ну, він там трохи пов'язував, що все, mm-hmm. що не трапилось, поранення, полон то це через те, що я написав цей лист, ну, це які тіп, навязливі думки. Але в цілому, ну, воно там свого часу дуже допомогло, бо там були там всі контакти, які там посприяли, тому я так до цього з раціональної точки зору підходив, і тому, власне, цікаво, чи ти от, навіть після пережитого вже не намагаєшся якось, ну, це дивно звучить, тіп, раціоналізувати смерть, mm-hmm. чи що? Ну, якось так. Uh-huh. Я не знаю. Мені здається, що через те, що останній
0: раз, коли ми там говорили про смерть, ми домовились про це. Ну, це не було якихось юридичних тим цих історій, але ми домовились про все. Uh-huh. Тому, мені здається, я і не раціоналізую її. Яко я з собою домовився, з родиною домовився, ніби ми все зрозуміли.
1: Ти погоджуєшся з тезою про те, що війна – це справа молодих?
0: Війна… Думаю, ні. Я думаю, що… Як сформулювати, навіть не знаю. Війна – це справа свідомих. Молоді не завжди свідомі, але вони гарячі, в них є фізична підготовка класно, Я так не вивезу, як молоді. Мені нещодавно запропонували пройти е- відбір в одну з е- бригад. І я просто розумів, що я зі своїм здоров'ям, зі спиною просто не вивезу цього нереально. Угу. А молоді клас, це клас, але війна це справа свідомих. Тобто, якщо ти. Я знаю комбата, якому 23 роки. Але я знаю комбата ефективно, якому майже 60 років. Різні. Але точно розумію, що під час всієї своєї служби я бачив, що найкорисніший коефіцієнт корисної дії в людей, які свідомо пішли
1: в армію. Ти згадував про ще своїх колег по цеху? Які очевидно так само свідомі, ну швидше за все, бо вони проявляли свою позицію ще будучи музичними виконавцями. От, ну, зокрема, там я згадую про Андрія Хливнюка. Андрій Хливнюк
0: потужніший От, чувак. Та, взагалі.
1: Просто ну, мій краш, особливо з його крайнім зверненням до Роми Звєрєва, тримаючи в руках безпілотні така... к'ятки. Це дуже круто. Ми типу, ці такі жартики, це достойно. Андрій дуже потужно воює.
0: Ну, типа, він крутий чувак, дуже.
1: Ну, він дуже класно забезпечує типу, підрозділи, і ну, комунікаційно він гарно йде. Тобто і він літає. Да, і це ну, клас, тому йому наша повага. Е, я хотів запитати. Е, ти припинив з кимось спілкуватись е- з колегами по цеху? Ну, я маю на увазі з виконавцями, бо ти ж з багатьма знайомий, з багатьма перетинався на фестах. Mm-hmm. І очевидно, що всі вони, коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, повелися по-різному. Хтось там е- ну, можна, працює в три погибелі і супер допомагає. Ну, мені Жадан згадується, та, бо я так само голюблю. Він красавчик, да. Або е- Андрій Хливнюк, або те, які долучились до Силоборони, а є ті, які. Ну, поводяться по-різному. А, як тебе з ними зараз спілкування? От,
0: ти не повіриш, але тут сидить живий свідок. То. Е, в мене якась така історія. Я ні з ким не спілкувався, крім тих, кого ти назвав. Ну, типу, от ті, люди, ті люди, які були свідомі до війни, я з ними спілкувався. Ну, типу, аж дуни, типу, і. Люди, які трішечки такі, знаєш, адаптовані були до всього. Я з ними і не спілкувався ніколи. Uh-huh. І мені так легко, ну, типу, що ті люди, з якими спілкувався, вони красавчики. Ти з ким не спілкувався, ну і не спілкуюся досі. Okay. Мені yeah. дуже зручно це, не
1: знаю чому. Okay. А ну, з цивільними в тебе так само трошечки змінилось ну, коло, так, спілкування, да, да, коло спілкування? Так,
0: коло спілкування змінилося, однозначно.
1: Okay. Ну, і не через те,
0: що просто так якось сталося, що. Ну, менше спільних тем, менше якихось точок, угу. по яким ми притинаємся.
1: Що ти ніколи не пробачиш? Русні? Та, ну, в цілому, людям. Ну, а що ти такий, окей, ти зробив це, ти навіки випав з мого життя? Ага,
0: тут, якщо б ти мене спитав, там... Декілька місяців тому, то мені здалося, що я тобі сказав, що я там ніколи не пробачу а, там, підлості там, а, зради там, або щось. А зараз мені здається, що все залежить від ситуації. Ну, типа, якщо людина мені не близька, якщо це якась просто абсолютно там, да, дотична, недотична до мого життя людина, то мені, я навіть пробачати не буду і, і, і навіть. Ну коротше, мені побарабану, нехай живе своїм життям. Але якщо близька людина, то напевно… Не знаю, ну, я не знаю, я не можу сказати прям чогось, когось, чогось конкретного. Я останнім часом намагаюся типа, сконцентруватися на собі. Ну, Тіпо мені дуже хочеться, щоб… Я зрозумів, що я можу пробачати, що не можу, але в мене така каша в голові, що я не завжди розумію, наскільки там угу. я правильно розумію ту чи іншу ситуацію.
1: А в тебе, ну ти просто згадав про це невелике ще своїх близьких друзів. Тобі стає зараз сили ну, спілкуватися з ними, якось їх підтримувати, і як ти отримуєш підтримку від них?
0: Я не прошу підтримки, і якщо потрібно, я не лізу зі своєю допомогою підтримкою до того часу, поки мене не попросять про це. Потім, якщо вже просять, я, о, окей, є декілька знайомих людей, по яким вже просто було видно, що їм потрібна допомога, і вони б самі не справилися. Я обережно запитав, чи можу я тобі допомогти. І після того вже допомагав. Якщо б він сказав, не не лізь, не чіпай, напевно, що я б і не чіпав. Інколи так потрібно, щоб люди торкнулися дна і після того відштовхнулися від нього.
1: Ну, а ти своїм друзям дозволиш, якщо ти будеш десь на дні е, навіть втрутитись? Зараз без... ні. Okay. Я, сам, is...
0: я би хотів сам з цим розібратися. Okay. Нікому, не друзям, не близьким, нікому. Okay. Тільки я сам з собою.
1: В мене складається таке враження, що з цивільного в свій військовий світ ти, зокрема, забрав гру на гітарі або як частину себе. Забрав, точно. Що ти ще перетягнув з цивільного життя військове, і воно тобі стало в пригоді або просто помічне? Якраз баштовий, про яку ти згадував, любив заварювати каву в дріпах. Такий типічний хіпстер.
0: Я люблю каші дуже сильно, якщо говорити про їжу. Я професійно варю гречку, вівсянку. Реально, прям професійно. Ніхто так смачно не варить, як я.
1: Женя Клопотенко, почуться.
0: Мені здається, що з цим я однозначно справлявся. Якщо говорити про якісь командні або комунікабельні історії, то однозначно, тіпа, я був непоганим командиром. Угу. Ну, тость, тобто, мені здавалося, що ми знаходили спільну мову, і це через мою комунікабельність, і розуміння, розклад, можливість і вміння розкладати все пополицях. Напевно, що це. Ну і з їх дуже
1: красно.
0: Цьому інколи потрібно. <рес>
1: Окей. А з військового, що б ти хотів би лишити ну, в своєму майбутньому цивільному житті? З військово, однозначно, о- оцю
0: мовчазну мовчазне розуміння людей. Інколи просто ми з хлопцями навіть не говорили, а якось спокійно розуміли. Ну, типу, хочеш помовчати, ти мовчиш, хочеш поговорити, ти говориш. Якщо потрібна підтримка, ти підтримуй. Ну, якось, знаєш, не знаю, ти точно маєш це розуміти. Це коли ти з людьми посидів в підвалах, типу, посп... Тобі не потрібно ніяких там спеціальних домовленостей про щось. І навіть про там, знаєш, тіпа, як раніше... Ти роби, тільки нікому не кажи. Ну, типу, але про це навіть домовлятися не потрібно. Да. Ті, ти, там, ти зробиш окей, і якщо ти, ну, умовно кажучи, зробив якусь паказь, то тебе прикриють. Якщо е, ти починаєш злітати, то тебе опустять. Ну, якось так. І от я б хотів перенести все в цивільне життя.
1: Да. Ну, і це дуже знаємо, типу, що коли ви разом побуваєте в якихсь передрягах, а просто навіть побудете разом, то це прям ну, супер рішує. От, yeah. там, прямо. Ага. Однозначно. Який ти найприємніший спогад за цієї роки з війська?
0: Ми були е, на одному з напрямків і, і дуже довго не могли помитися. Прям неможливо було помитися. І е, потім залетіли до тіпів, відійшли, і в них був літній душ. І вода дуже сильно нагрілася, вона була тепла через те, що на сонці нагрілася. І я пам'ятаю, як ти заходиш, і з тебе прямо стікає, все це, скатується. І це, ну, це не. Я не знаю, як це сказати. Це просто був такий кайф, що ти чистишся, ніби. Це так було. Найприємніше, мені здається, що
1: було. Ти це вже здавалося. Єдиний раз, коли ми помилилися на, на заводі, це було класно.
0: Ну, секс, типу, знаєш, як да. щось...
1: Бути чистим. Це, да, бути чистим, це розкіш. <гум> як, як би це не звучало
0: зараз, це, <гум>
1: да, це реальна розкіш. Добре, власне, ще щоб у тебе був приємний спогад звідси, я дуже хотів, щоб ви встигли це надіслати, і його встигли. А можете, будь ласка, якщо ваша ласка, ось подати чорну штуку? Так. Ні, не, не тільки чорну. Дякую. А, власне, ти полтавець, так само, як і я, і можливо тобі відомий такі прифігічка. От дуже шикарний. А, власне, ну зараз і Катя Бабіч і Вадіміємщиков, які свого часу робили. От це такий прекрасний принт з Полтави. Wow. От е, я не знав, чи ти сильно в ЄБШ розкачався, чи ні. Тому замовив і Ельку, і Еку. Але подумав, що ти типу ну бадьорий, тому взяв Ельку. От тому ти такий розкачений. Але якщо шо, емечка мене супер. Висить. Дуже От, дякую. Це дуже, дуже дякую за розмову. От, мені було дуже цікаво дуже і круто. приємно, дякую. і ну, Клас. класно сидіти біля свого краша. Клас! От. Це дуже круто. Е, дуже... Тому, так. Так. Тож, друзі, е, дякую, що дивились нас, що слухали. Сьогодні в нас в гостях був неперевершений, неймовірний, дивовижний, військовий, трошки панк, трошки хіпстер, багато батько. Женя Галич. Дякую вам, що послухали, Дякую. подивились на нас, пишіть свої коментарі, діліться враженнями, ставте палець до гори або не ставте палець до гори. В цілому якось реагуйте, ми будемо за це вдячні. От. І нагадую, що ми це все писали в ветеранхабі, це мережа просторів підтримки для ветеранів військових та членів їхніх родин. От. Ми надаємо юридичну консультацію, психологічну підтримку і консультації з пошуку роботи. Ми можемо робити це як в Києві, так і в Вінниці, так і по телефону. Звертайтесь. Ми хочемо бути вам корисні. Дякую і дякую, дякую тобі. Дякую, дуже, дуже дякую. 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 дякую вам.